0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》《中国新闻周刊》的内容，将和大家一起来认识卖仿真玩具枪获刑的普通人。
2: 明天，一桩由玩具枪引发的枪支犯罪案件获得再审机会。这个案子里的两名被告人，因为在玩具店里卖仿真枪，分别获刑十年。在他们入狱的七年里，他们一直没放弃申诉。他们和他们的家人一直试图向外界证明，他们出售的仿真枪是玩具，不是枪
0: 。这个玩具枪根本就……没有作为伤王的能缘，但竟然被判处了十年有期徒刑，对于当事人来说实在是
2: 太痛了。报刊选读，今天和您一起了解玩具店里的枪支案
1: 。最初，那是有关玩具的小本生意。山东省青州市国威玩具店店主李秀兰，以每支两百九十块的价格，从临沂市批发商景安鹏那儿。进了一批玩具枪，再以每支四百多块的价格出售。这种玩具枪的子弹是塑料制成的“哔哔弹”。根据顾客董冰冰后来在法庭上回忆，他用来在附近山上打瓶子、打鸟玩，玩了不到两个星期就坏了。然后，在二零一三年的一次执法行动中，警方查获了二十支这样的玩具枪，其中十五支被鉴定为枪支，因此。景安鹏、李秀兰以及另外两名顾客，走上了被告席。二零一四年七月审理的这起涉及四个人的案件当中，山东省青州市人民法院以非法买卖枪支罪、非法持有枪支罪等罪名，判处他们不同程度的刑罚。其中，景安鹏和李秀兰刑期十年，将于二零二三年期满。但是从判决之日起，他们就一直没有停止过申诉。李秀兰的申诉得到了回应。二零一九年一月十六号，山东省高级人民法院给李秀兰下发了再审决定书。山东高院认为，原审判决认定李秀兰构成非法买卖枪支罪的证据不充分，指令青岛市中级人民法院对本案进行再审。这是近些年又一起获得再审机会的由玩具枪引发的枪支犯罪案件。青岛市中级人民法院表示，这场再审9月24号在李秀兰服刑的女子监狱里进行。李秀兰的家属以及代理律师婉拒了采访。她的丈夫郭强只是简单的说：“李秀兰当年货架上摆的是玩具枪，她入狱之后，家里受到很大的影响，家里人都抬不起头来。”同案的另一名当事人景安鹏也在等待这次再审。过去这些年，他的哥哥景安邦一直试图证明弟弟景安鹏卖的是玩具，不是枪。二零一四年七月八号，在法庭里听到“玩具枪”被认定为枪支的时候，景氏兄弟情绪激动。他们出身农村，文化程度不高，无法理解“枪口比动能”“焦耳”等专业术语。在法庭上，他们大喊着要求用身体做实验，用那些枪打我们呀，看看是不是真枪啊！今年九月接受记者采访时，简安邦承认自己当年是有些激动，他接受不了弟弟卖个玩具枪就要判刑十年。在临沂市临沭县玉山镇玉树村的老家院子里，他用做实验的方式向来访的记者强调，那是玩具枪。他拿起弟弟景安鹏当年做生意时留下的一把玩具枪，砰砰砰，朝自己的胳膊连打了好几下。BB 弹弹开之后，被击中的皮肤出现了几个红点，旋即消散。了。这把玩具枪当年因为破损未被警方取走。过去七年时间里，景安邦一直在自责，认为是自己把弟弟送进了监狱。他清楚的记得，那是2013年8月19号。他劝弟弟去自首，他开车把弟弟送到了山东省青州市公安局，再然后，弟弟被关进了监狱，一直到今天
3: 。本来我当时我就寻思，这个几支玩具枪，可能因为玩具，就就是小孩玩的普通玩具，也没有多大事情，去去说清楚也就无所谓了。谁知道一送进之后，反正一判就是十年
2: 。景氏兄弟完全没想到。景安鹏会因为卖玩具枪被判刑十年。景氏兄弟口中的玩具枪为什么会被鉴定成真枪？报刊选读继续播出玩具店里的枪支案
1: 。事发的二零一三年，景安鹏在临沂永兴国际玩具城经营一家十平米的小店，叫星鹏玩具店。临沂永兴国际玩具城是中国最大的玩具批发业集散地之一。二零零四年左右，景安鹏中专毕业之后就一直在这儿打工，慢慢地攒下了一间小店铺。在景安邦的印象里，二零一三年那会儿，永兴国际玩具城卖这种玩具枪的商户很多
3: 。当时那个整个临沂市场好几百家都在卖这种东西，像那种、个、当时十几岁、二十几岁那种小孩对 CS 的了解就。感觉拿那个枪很威风，都在拿那种枪自己在家里打个打个打个酒瓶啊，打个什么东西的练射击，都是都是自己拿着玩了
1: 的,的。一位要求匿名的商户在接受媒体采访时也说， 2 0 1 3年那会儿，网络射击游戏特别火，他们的货走得很快，商户们都愿意卖这种玩具枪。这位商户也曾经因为销售玩具枪被公安机关查处过。那年，青州市警方是顺藤摸瓜找到景安鹏这儿的。在这件案子里，最早出事的是青州农民李小海，他通过社交网络出售玩具枪，引起了警方的注意。他的货源来自李秀兰，再往上就是景安鹏。景安邦记得，弟弟刚入狱的时候，他去探监，玻璃墙里的弟弟拿着电话向他哭喊：“哥。”卖十几支玩具枪判十年，太冤了。景安邦握着拳头，对弟弟承诺会去深渊，他初中毕业，长期在县城务工，他不理解，玩具枪怎么就成枪支了？代理过多起仿真枪案件的周玉忠律师，当年在网上看到景安邦的求助信息之后，代理了景安鹏一案。他认为这个案子的核心就是玩具枪为什么能被鉴定成真枪？我国枪支管理法中所称的枪支，是指以火药或压缩气体为动力，利用管状器具发射金属弹丸或其他物质，足以致人伤亡或丧失知觉的各种枪支。在景安鹏的案子里，法院裁判的关键证据。是潍坊市公安局刑事科学技术研究所出具的枪支鉴定书，鉴定标准则是公安部确定的。2010年，公安部印发《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》，对不能发射制式弹药的非制式枪支，当所发射弹丸的枪口比动能大于 1.8 八焦耳每平方厘米的时候，一律认定为枪支。枪口比动能。是衡量枪支致伤力的关键指标。此前有实验显示，投射物击穿皮肤的临界值大约在十到十五焦耳每平方厘米。在这份工作规定发布之前，作为枪支鉴定的标准是公安部在二零零一年发布的。在那份规定当中，枪支鉴定的标准的枪口比动能在十六焦耳每平方厘米。根据潍坊市公安局刑事科学技术研究所出具的鉴定书，景安鹏卖给李秀兰的15支玩具枪的枪口比动能在 4.13 焦耳每平方厘米到 11.95 焦耳每平方厘米之间。2010年，枪支鉴定标准的枪口比动能大幅下降之后，众多玩具枪的制造商、售卖者都成为了非法买卖枪支罪的嫌疑人。景安鹏如今的代理律师尹良军说。
0: 自从改为这个之后呢，就出现了大量的这个玩具枪啊，一些仿真枪一些里面枪支那些也也事件啊。但是，嗯，从这个科学实验来看，你这 1.8 焦这个是达不到这个致人死亡致人伤亡，或者是说致人伤伤致死的这个这个标准的，所以是认定不了这个作为这个枪支的
1: 。在景安鹏卖玩具的永兴市场，他也不是第一个因为卖玩具枪被判刑调查的人。早在二零零九年，有个叫赵春和的商户受朋友左鹏所托，寻找仿真枪货源，两人约定赚钱后分成。当年四月，赵春和参加广交会，在会上找到了仿真枪的生产厂家，并帮忙购买。二零一零年，左鹏刚卖了一支玩具枪给东北买家之后，警方就找上了赵春和。到了这年五月，赵春和被带走调查，他。刚好赶上了国内枪支鉴定标准修改的第一年，因为非法买卖枪支罪，赵春河就这么成为了永兴市场里第一个因为卖玩具枪被判刑十年的人。就在景安鹏他们被抓的二零一三年，中国人民公安大学教授陈志军就曾经就枪支认定标准的变化发表论文。陈志军在文中写道。我国的刑事司法实践中，将鉴定临界值大幅度下降至原有标准十分之一左右，导致出现了大量被告人坚称行为对象是玩具枪，但因为鉴定标准达到了，当事人被追究刑事责任的案件。陈志军写道：“修改之后的枪支司法认定标准和多数民众对枪支的认知相差悬殊，司法裁判难以获得公众认同。”为维护社会治安，对枪支进行必要的扩张解释是无可非议的，但不能突破合理限度，不能超出大多数民众的预测可能性。景安鹏当年的代理律师周玉忠说：“其实一审法院也混淆了仿真枪,枪枪支的概念，有自相矛盾之处。一审判决认定的一个事实是，景安鹏向李秀兰出售了仿真枪。周玉忠据此认为。”法院认定销售的是仿真枪，依此应当宣判无罪，因为销售仿真枪不构成犯罪。依照《枪支管理法》的有关规定，对于销售仿真枪的，可以进行警告或处以十五日以下的行政拘留。在周玉中律师看来，一审法院在审理这个案子六个月之后，连仿真枪和枪的概念与区别都搞不清楚，更何况景安鹏一介草民呢？潍坊市中级人民法院对这个案子进行了二审，最终作出刑事裁定书，将一审判决当中的“仿真枪”的说法改为了“枪形物”。不过，二审维持原判。景安鹏如今的代理律师，北京恒伟律师事务所尹良军说：“非法、啊、买
0: 卖枪支是我们国家很严重的一个犯罪，它最低刑期就是三年。”然后情节严重呢，可以处以十十年以下有期徒刑、无期徒刑或者死刑。啊，这个本案中呢，这个受害人开的是一个玩具店，就、嗯、啊，可以其他的这个部分的这个玩具枪、玩具枪，但是这个这个玩具枪根本就没有这种致人伤亡或者是这个这个能力、啊，但是竟然被判处了十年有期徒刑，这个刑罚对于对,对于当事人来说实在是太了。
2: 二零一零年修改枪支鉴定标准后，各地都出现了一些争议性案件。在这些案件中，对玩具商贩涉枪案件的办理，不同地区差别很大。报刊选读继续播出玩具店里的枪支案
1: 。在景安鹏这个案子里，涉案玩具枪的生产地，广东汕头地区法院。对于涉案数量大的生产者，以非法经营罪判处极轻的刑罚，这让周玉忠觉得很不合理。获利最大的生产者不构成非法制造枪支罪，而销售的却构成了非法买卖枪支罪。查询过往的案例可以发现，不同地区对于玩具商贩涉枪案的处理区别相当的大。早在二零一二年。北京市大兴检察院也曾经对两起玩具商贩涉枪案做出存疑不起诉的处理。其中一对夫妇在农贸市场摆摊卖玩具，他们卖的十八支玩具枪的枪口比动能在 1.8 八耳每平方厘米以上，被认定为枪支。这个案件和景安鹏、李秀兰的案子是非常类似的。当时，北京大兴区检察院办案检察官在接受采访时表示，认定玩具枪为刑法意义上的枪支，只是犯罪客观方面的构成要件之一。行为人是否要承担刑事责任，还要分析其主观罪过。从这对夫妇购进和销售枪状物的场所、价格、枪状物的外观来看，都难以认定二人明知这些枪状物是刑法意义上的枪支。在全国各地有关玩具枪的争议性案件当中，最著名的还是发生在2016年的天津大妈摆气球射击摊案
2: 。被告人赵春华案发前在天津之眼下的河边摆打气球的射击摊儿。2016年10月12号晚上，正在出摊的赵春华被警方带走。经天津市公安局物证鉴定中心鉴定，他涉案的九支枪形物中。六支为能正常发射以压缩气体为动力的枪支
1: 。我们现在听到的是当年央视新闻的报道：，五十一岁的天津人赵春华，二零一六年十二月二十七号被天津市河北区人民法院以非法持有枪支罪判处有期徒刑三年六个月。这起天津大妈摆气球射击摊获刑，引起了社会非常大的关注。到了二零一七年春节前，赵春华被改判三年缓刑三年，他终于在春节前可以回家过年了。在那天的法庭之外，他的代理律师司伟江是这样说的
2: ：“应该不是最好，最好是我们对释放，现在是有罪，还要三年，还要社区矫正的，所以，所以我认为还不是最
1: 好。”针对近些年枪支鉴定标准修改之后造成的争议性案件，二零一八年三月二十八号。最高人民法院、最高人民检察院发布了关于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复。在这份批复当中，对于非法制造、买卖、运输、邮寄、储存、持有、私藏、走私以压缩气体为动力且枪口比动能较低的枪支的行为，在决定是否追究刑事责任以及如何裁量刑罚时，不仅应当考虑涉案枪支的数量，而且应当充分考虑涉案枪支的外观、材质、发射物、购买场所和渠道、价格、用途、致伤力大小。是否易于通过改造提升智商力，以及行为人的主观认知、动机目的、一贯表现、违法所得是否规避调查等情节，综合评估社会危害性，坚持主客观相统一，确保罪责刑相适应。部分法律从业者认为，两高下发批复之后，司法实践当中类似案件的量刑的确有一定程度的减轻，比方说二零一四年。仿真枪商人黄启明因为非法买卖枪支罪，在济南被判刑十五年。二零一八年最高人民法院、最高人民检察院的批复实行之后，黄启明获得了改判，免于刑事处罚。但是，也有法律人士指出，这份批复当中要求的客观评估枪,枪支的材质、外形、购买渠道、价格、用途以及行为人的主观动机等综合情节，仍然没有发生什么实质性的改变。回到景安鹏的案子上来。当年周玉忠在为景安鹏辩护的时候，就一直强调，景安鹏绝对没有买卖枪支的主观故意。他认为，景安鹏在玩具市场开设玩具店，从事的是正当经营活动。从销售形式来看，都是以正常物流方式公开进行的。而真正的非法枪支买卖军火活动要隐秘得多，绝对不会通过物流发货的。销售涉案枪型物所获得的利润极少，与买卖玩具所获得利益没有什么差别。这位律师还认为，这个案子和一般的刑事案件相比更加的清晰，因为没有受害人，也没有产生直接的社会危害。周玉忠多年关注玩具枪案和仿真枪案，他认为这些买卖、持有、使用仿真枪的被告人，大多数是经营小本生意或者娱乐游戏用的，屡屡被入刑追责，甚至被判处十年以上甚至无期徒刑，对于当事人的家庭是灭顶之灾。景安邦也记得，弟弟景安鹏被捕之后，永兴玩具市场三分之二的商家都被带走调查。他还发现，有很多被带走调查的玩具市场商家在出狱或者假释之后，都不再从事玩具批发这行了。有些人情愿给别人打工，也不想再担这个风险
2: 。因为售卖的玩具枪被认定为真枪，包括景安鹏、李秀兰在内，这些小本经营商户的家庭大多破碎了。他们无法接受这个结果，从入狱开始，他们和家人就开始不停的申诉。今年，他们终于看到了曙光。报刊选读继续播出《玩具店里的枪支案
1: 》。景安鹏被捕之前，他的儿子景小和刚满两个月。
3: 这个，这我弟弟孩子从小就跟着我从。我从一岁多就跟着我，跟着我，然后就一直喊我叫爸爸
1: 。那是二十五岁的景安鹏和未婚妻，原本定于当年结婚的，可景安鹏被捕了，在等待两年都没有结果之后，未婚妻回了老家，把孩子留给景安邦照顾
3: 。我弟弟的那个对象吧，也是因为这个，因为这个事情等了两年，那个然后没等到，接着我把孩子也扔给我了，上一年级了。就因为就因为这个事情没办法办户口，我我当时是通过这个打一二三四五，政府给协调，然后先上学后补学习，到现在连个学籍都没赶
1: 上。景小河略长大些，景安邦才告诉他，自己不是他爸爸，是他的伯父。他带着孩子到监狱里探望景安鹏，还骗他说：“你爸爸呀，在这里当兵。”五岁的一天，景小河突然对景安邦说：“你就爱骗小孩。”我爸没当兵，他被关在监狱。要不为啥隔着玻璃看我？为啥不能过来抱抱我？说完，孩子就趴在床上哭泣起来。景安邦说，他一直想还弟弟一个清白，给侄子一个交代。从2014年开始，他就执着于为弟弟申诉。他一边自学法律，向法院、检察院逐级申诉，一边寻求社会的帮助。2017年天津赵春华案改判之后，他还曾经向赵春华的家属取经。2018年，景安邦的妻子无法忍受景安邦着了魔似的为弟弟申诉，离家出走了，留下了一对才四岁的孩子。从那时起，景安邦一边照顾三个孩子，一边继续帮弟弟申诉。2019年，和景安鹏同案的李秀兰申诉成功，景安邦说他终于看到曙光了。九月二十四号，也就是明天，青岛市中级人民法院在李秀兰所在的女子监狱对景安鹏非法买卖枪支案进行再审。只不过这次再审呢，只是针对第二被告人李秀兰，景安鹏不被安排参与庭审。青岛中院提出不安排景安鹏参与庭审的理由有三个：一是认为本案主要是法律师有问题。二是因为疫情无法协调在押被告人到法院开庭，三是将在庭外对景安鹏提审。对此，景安鹏的代理律师北京伟恒律师事务所尹良军认为，本案系李秀兰申诉成功而启动，但景安鹏、李秀兰是同一案件被告人，本案不只是法律适用问题。山东高院再审决定书明确认定，本案证据不确实充分。而李秀兰、景安鹏作为买卖双方，意味着景安鹏的相关事实证据也不确实充分，庭外提审严重影响查明这个案子的相关事实。青岛市中院的一位工作人员解释，因为两个人分别关押在两个监狱，技术上没法同时开庭，但是他们表示会对景安鹏进行远程视频提审。在这位工作人员看来，本案的事实方面没有问题。主要就是法律适用问题，辩护人到不到也不大要紧，提交书面辩护意见就行。他认为这种形式并不影响对景安鹏的处理。虽然山东省高级人民法院的指令是对李秀兰进行再审，但是会进行全案审查。如果将来案子有变动，是全案变动，所有的被告人都会搭便车，不是李秀兰一个人的问题。在我们前面提到的发布于2013年的那篇讨论枪支认定标准变化的论文里，中国人民公安大学法学院教授陈志军提醒执法者换位思考：当大家脱掉警服、检察官制服或法袍回到家里，如果家人也因为给孩子从小商品市场买了几把塑料玩具枪就涉嫌枪支犯罪，这显然也不是我们通过刑事立法和刑事司法所意图追求的公共安全。既不利于社会和谐，也违背法治之追求社会大众福祉的初衷。按照原审裁定，景安鹏将于二零二三年八月十八号刑满释放，因狱中表现良好，两个月后他就将出狱了。但哥哥景安邦说，他的理想状态就是弟弟景安鹏无罪。他说，这是一个名誉问题。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，玩具店里的枪支案，我是宋宇。感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《中国青年报》和《中国新闻周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。